0: 以下内容由《Verse》杂志赞助播出。我非常喜欢的杂志《Verse》，他们最近推出了一个 Podcast 节目，叫 v《V Voice》。那我听完四集了，我第一个感想是，他们成功把《Verse》杂志的美变成声音。哎，怎么办到的？就如果你有看过《Verse》杂志的话，你会觉得那是一个文化熏陶的过程哦、喔。他们从封面的照片到主题故事，再到专栏，他的每一字句、每张照片都行云流水的。而他们最厉害的是，他们竟然可以。用 podcast 的形式，把他们杂志的美经过一个神奇的转化，变成一种听的杂志。他们不像我们一般的 podcast 节目、啊，每个礼拜形式固定、主题固定。V Voice 每一集都有各自独特的样貌，你单独听可以感受到内容的丰富度，还有台湾后世的文化性。但是当你合在一起听，它又变成一个具有主题、有氛围，甚至是有完整结构的思辨之旅。而且他们的来宾都非常非常重磅哦，他们有黄子佼谈四十年前的流行音乐，有杨大正回想他当时《晚安台湾》这首歌对他的改变，还有伍雄、谢明佑，还有拍戏少年，他用台语在谈台语歌曲。那这里我们先播一段试听
1: 。可是我每次来福卡，我的感动就是，我就回到身体的原点。那个东西是一样的。这些人在他的身体里面做一件事的时候，或者我看戴志颖打球的时候，或者我看这个李志凯在鞍马运动的时候，我那个感动都会出来，因为我我觉得那里面是不断跟自己的对话，跟自己身体一直对话，到最后其实真的不是那个输赢的问题
0: 。现在到各大 podcast 平台搜寻 V Voice， 和我一起聆听用声音做成的杂志。你现在收听的是《敏迪选读》。各位，你们知道十二月十八号要公投吗？好、哦，我我这几天应该要上周了，我就在我的 IG 上面发那个线动啊、哦，说你们有什么样的公投的问题，通通问我，我吗？如果我知道的，我就来帮大家分析；啊，如果我不知道的，我就帮大家问。好、哦、啊，然后结果你知道我收到。最多的问题是什么、啊？就是什么竟然有公投？什么时候在哪里？啊、呃，题目是什么？就是，哎，也大家太不知道了吧？但我必须老实说、哦、大概在我大概是在两个礼拜前才真的意识到公投好紧跟，我才真的去研究了公投的题目。好，那我知道很多人其实对于公投是一知半解因为我们现在都只知道说啊、哦，国民党说四个同意，然后民进党说四个不同意，但你不觉得中间的脉络都不见了吗？那到底我们是要同意什么，或是不同意什么呢？呃，所以我应该接下来开，我会把我会想办法做公投的四个题目的分析。好，那从他们题目的本身利与弊，各政党的立场，然后还有我自己，我会告诉大家我自己怎么想的。好，我一定会告诉你因为公投嘛，就是你要嘛就是投同意嘛，就是投反对嘛，就是我一定有我自己的想法。所以如果你我先把这些丑话讲在前面，就是你要知道。你在看这些议题的时候，我是有我自己立场在里面的。那你们自己听完，你們自己去判断，好不好？就是你们不能逼我，完全不讲立场，这也太难了吧？<笑>那所以呢，我会想办法做这个专题。那至于这个专题，我会用什么方式呈现，我还在思考。哈，它可能是单集呈现，它可能是在每接下来这几个礼拜的最后面或中间，我专门来批一个专题去聊聊公投。都有可能哈，那反正呢，就是从下礼拜开始，我的 podcast 就会有不一样的状态，它发生发生了，好，那文章也会，就是我的这个综合分析也会放到，它会从文章开始。他也会从 IG 跟脸书天文开始，然后最后才去演 Podcast。所以如果你迫不及待想要知道空投的这些题目得利与弊的话，你可以先去 follow 我的文章，文章或是下载我的 app 都可以。好啦，那这礼拜新闻都是跟欧洲有关哈、哦、，G 2 0啦，欧盟对台湾的友善呐、啊，然后包含欧盟有人来台湾呐、啊，然后还有就是我穿插了一个伊索比亚的最近很严重，他们已经进入到动物园戡乱时期的这个新闻了。好，所以新闻开始吧。上礼拜国际间最大的新闻应该就是 G 2 0了吧？因为疫情已经发生了一年多哈，然后很多的国际领袖其实很难聚集在同一个地方，大家面对面，而且是不戴口罩的那一种。那就在上周，意大利举办了难得的，就将近18个国家领袖都聚集在场的 G 2 0好，那我们等一下会讲18个不是20个吗？那剩下两个是哪两个人没有来呢？好，等一下会解释。我们先来科普一下 G 2 0到底是什么东西哈。讲 G 2 0你应该就可以先。讲到我们之前常讲的 G 7啊 G 7啊，那 G 7呢就是指七大工业国组织，而 G 2 0也就是再扩大一点的版本，就是二十大工业国 Group of Twenty。那 G 2 0它其实最一开始呢是源自于亚洲金融危机哈，那当时所有19个已开发国家还有开发中国家，他们全部围在一起。加上欧盟的财务长、中央银行的行长，然后全部凑在一起讨论，我们现在要怎么面对这个亚洲金融危机，或是财政金融等议题。然后，在一九九九年的时候，当时 G 7其实是 G 8好，那为什么是叫 G 8呢？因为当时俄罗斯还在里面，只是俄罗斯在二零一四年因为克里米亚危机被整个其他国家、其他七个国家给踢出来了，所以又变回到现在的 G 7好，那当时一九九九年的时候。G 八他们就建议创建了一个更大的国际经济合作论坛，就觉得啊，一直都只有我们八个国家在讨论好像不够哦。那既然现在有其他的新兴国家崛起了，我们应该可以拿一个更大的组织来谈。那这个 G 二零就应运而生了。那 G 二零应该我们像现在时间点去统计的话呢，它现在的 GDP 的总量啊，已经达到了全球 GDP 的 85%。也就是说，全世界前20名的国家，他们的 GDP 竟然占了全球的85五 percent， 那种82法则。然后他们的贸易额呢，也占全球总贸易额的8十以上，而他们的人口占全球人口的2分那这个 G 二0诞生之后，还的确哦、喔，就真的取代了 G 七的经济作用哦，因为 G 二0他们讨论的面向比较偏经济哈，他们每一年都会举办财财政部长或者是各国央行行长的会议，然后还有举办的就是我们上周看到的那一场。领袖峰会，领袖峰会就是指说，哦，这一场就真的是每一个国家的领袖，不管你是总理、总统还是什么首相，通通都来到这里，一起来聊讨论一下，我们这二十国接下来下一个年度要对全球注意什么样的的题材。然后这些峰会呢，其实也会固定邀请其他的组织的人，比如说像东协、非洲联盟，或者是像 IMF 国际货币基金等等的国际组织共同来参与。好，那就是以上就是 G 二零的简介了。那今年 G 2 0有两个重点，第一个是气候变迁。可气候变迁呢，因为它其实还包含了之后，呃，大概在这一周的晚一点的时候，还有另外叫做格拉斯哥气候变化峰会。好，那这个变化峰会大概会延续十几天，所以这个气候变迁的这件事情，我们等之后这个峰会结束了，我们再一起讲。那另外一个重点就是我们现在要讲到的，就是全球前十二十大主要经济体的领袖们共同决定了一件事。这件事情会影响非常非常重大，就是接下来要将大型企业的最低所得税率设定在至少十五 percent。也就是说，今天如果啊你是一个超大的公司比如说我们说科技巨兽 Google、Apple 这种的，那你的税率就一定要在十五 percent 以上。这其实是非常非常重大的转变哦。他等于是强迫有一些很会避税的大公司，通通都把钱交出来，然后呢，交出来给政府，然后让政府把你赚的钱拿、啊、去帮忙建设国家。那他们这边指的大型企业呢，其实或是我们可以说，他们这一个规定啊，最大就是在防范的是我们每天都在用的网络服务公司其实早在呃，可能两三年前吧，欧洲各国还有美国，他们就一直在辩论着。我们到底要不要收所谓的科技税或是数位税？什么意思？就是你知道，像 Amazon、Google 或 Facebook 这些公司呢，他们大部分都很会节税，他们都跑去，比如说离岸设计那个离岸公司、境外公司，然后你收到的发票，它写的什么呃美商什么个塞西尔什么什么股份有限公司，或者是英属开曼有的没有的，就是这些公司他们设在的国家可能都免税啊，或者是他根本。没办法缴税给像 Google 在美国 ，Amazon 在美国 ，Facebook 在美国，他们可能缴给美国的税，哎、欸，并不是完全他们所赚的钱，他们大部分都透过各式各样的方法把这些钱都避掉了哈，结果就变成现在状况是什么？就是这些大的科技巨头，他们赚超多钱，多少可以拿去弄火箭，拿去搞那个 Facebook 花钱，拿这些钱拿去搞什么元宇宙，就是各公司。他们有很多很多的预算可以去做很多创新的事情，没有错。可是同一时间，呃，这些国家，比如说美国好了，他们有这么多小中小企业的钱都一直在投进去这些公司里面投广告，或者是买服务，像 Amazon 就有 AWS 这种云端服务。但这些钱政府都收不到税，哈。比如说好了，我们提一下 Amazon 好了 ，Amazon 它有一年光是净利就高达110亿美元哦。可是它在2018年的时候竟然没有缴半毛。美国联邦所得税好、啊、厉害啊！这一个避税能力好赞哦，感觉想要去问一下怎么办到的，赚这么多钱都不用缴任何一毛给政府。所以，呃，这个问题其实它关系到的是国家现在的税法到底有没有跟上时代，就是。这些数位税，他们第一，他们合法避税啊，他又不是说哦，我故意逃漏税，没有，他只是把公司设在境外，或是他有一些地方，你政府本来就没有规定要收税的，你怪不了别人哈。所以这个状况下，各国其实早在几年前就在讨论，我们到底要怎么收这些数位税，我们要怎么样让这些公司乖乖的缴税。那低税率或是没有不缴税的状况呢？其实你也不能完全的责备这些数位公司或是大型的公司，除了我们刚刚说合法避税以外。很大的重点是，其实各国政府自己要负担一点责任哈。各国政府他们为了让自己的企业啊更有竞争力，所以呢，他们就倾向是对这些还在发展的新兴行业收取比较低的税额。那每一个人、每个国家、每个政府，可能企业就一直在那边 low low low， 就一直把这个税率往下加的情况下呢，最后就变成了一个恶性竞争。来看看谁的税率比较低，那越低的呢，我的国家的企业就越有竞争力。结果最后损失是什么？到最后，省失的可能就会是国家本身，因为你少收了这么多税，所以你就没有那么多的钱可以去做一些基础建设，而你也没有那么多的钱可以去做一些社会福利。那一般生活困顿、赚不到这种数位新兴产业钱的老百姓，那种基层，我们说蓝领阶级的人，他可能生活一样苦。哈哈。所以呢，呃，回到二零一八年哈，欧盟当时就计划只要收数位税，那吵到今年七月的时候。这个计划总算有一小咪咪的眉目。这个眉目是发生在另外一个国际组织，叫做 O E C D， 还是一个国际经贸组织。那在这个 O E C D 上面呢，全球有130个国家通通同意，我们应该要彻底的改革全球税收的体系。我们要让这些大公司啊，你不管在哪里赚钱，你到底是开境外公司还是在本土，然后呢，你不管是用什么样的税率，你是用什么样的方式营业，你通通都要支付一个很公平的税额。那在这个 OECD 的七月份上面，大家是通过了这个，然后呢，就是说提了一个案子，然后这个提案呢，最终就在我们上周看到的 G 2 0上就排版定案了。好，就是十五 percent， 一切都以这个数字为出发点。哦，终于有有有共识了嘛，对不对？那接下来各个政府都有税收可以拿去建设国家啦。那可是呢，有人获得就有人损失。你觉得这些科技巨头看到了这个通过，反应如何呢？你五秒钟猜一下，你觉得， Facebook、g 他们到底会怎么反应？好，答案是太开心了，我们欢迎。<笑>就是，哎，怎么会有人就是被逼着要缴十五的税还这么开心呢？好，但是这是真的哦。在这个 G 2 0的法案通过之后 ，Amazon 的他就公开回应，他说：“嗯。”嗯，我们很同意这个协议啊，这个协议迈进了可喜可贺的一步，哈，可以为整个国际税收体系带来稳定。然后 ，Facebook 的全球事务总裁啊，呃、副总裁他就说，我们 Facebook 非常欢迎这项协议啊，反正我们家本来就一直在呼吁全球的税制应该要改革，所以现在这样子，我们乐见其成。那 Google 的一位发言人也说，他说。Google 强烈支持这样的倡议啊，我们认为这个倡议很棒。然后呢，还希望这个协议不是只是一时性的，是平衡跟持久的啊。但是 Apple 就没有回应了哈、欸。Apple 一直以来都针对这种公共事务不太去主动表达任何意见。反正呢，这些科技巨头啊，其实他们不仅很会避税，他们的公关场面话也说得非常一口流利的为什么？为什么他们会？开心呢？怎么会这么反向？我们如果要缴更多的税，我一定很不爽啊！我赚的钱都被政府收走了。好，答案就是这十五 percent， 其实已经低于原本美国政府或其他政府要求的税率了。你知道拜登政府他在一开始提，拜登有点偏左嘛，他就希望说啊，我们社会福利再好一点啦，然后这些科技巨收赚的钱才太，就是我们可能要分一些到这些这个呃需要帮助的人人民身上哈。那拜登他政府他们一开始提这种所谓的数位税和科技巨头税呢，原本应该是从28 percent 开始的，而慢慢的又来到了21 percent， 讨价还价之后，而结果最后在 G 2 0里面，可能有人支持，有人反对，最终就停在了15 percent。所以难怪你知道企业们很开心嘛，因为其实能停在15 percent， 说不定对他们来说是一种止损，说不定对他们来说就是这已经是他们心中可支付的范围了。好，所以无论如何啦。现在在这一个税制这个税法敲定案之后，他们预计哈，因为这需要各国回去去改他们的税制，那但是也需要全世界的国家一起拟定一些标准，那所以这件事情应该会要到二零二三年之后才会成真。他们现在在 G20 里面讨论完就说，呃，我们尽可能的努力让这件事在二零二三年成型。好，那所以到现在我们不会发现它会立刻的涨价，而不会就是二零二三年才有可能。那。但是我们现在可能开始要去观察了，就是对这些大科技巨头来说，虽然十五看起来好像是一个可以接受的数字，但无论如何，它的成本肯定是会上涨的嘛。那这些增加的成本，它会转嫁到哪里去呢？好，这个可能就是我们一般老百姓要苦恼的。为什么？因为这种大型的企业，它几乎接近到垄断。比如说，你现在 Google， 呃，就是搜寻就找 Google， 然后很多的服务，大部分都是来自于 Google， 像我们说的。很多的搜寻发生在 Google， 那你的关键字搜寻你的你想要呃关键字广告，就会下载 Google， 或者是 Facebook， 它也是掌握了很多广告的的这个投投放预算，或者是 Apple， Apple 它有收所谓的数位税啊，那、就是它的那个三十 percent 的抽成，现在有点降低了。但如果你想要你用 iPhone， 你想要下载一个好的 App， 你就只能在 App Store 上面买，然后你就要付钱，有三十趴的成会给 Apple。这些东西其实都象征着这些科技巨头啊。他们其实是有转嫁成本的能力的，就是我今天政府向我收税，哎、欸，过来收，那我可能就把这个税额、这个成本跌到别的地方上，比如说接下来有没有可能你在 Facebook、在 Google 上面淘广告越来越没有效率了，触及越来越低了？那有没有可能 Google 我们他我們现在用它的那个 Gmail， 用它的照片服务等等的，原本十五 G 免费，结果现在改成啊五 G 免费，你超过五 G 就要开始缴费，就是也有可能的嘛？又或者是说，哎、欸，大家都知道这些公司。他们都在标榜他们的员工福利超好，工作环境超棒，午餐免费吃，零食免费拿。那可能现在，哎、欸，也有可能这些各项的福利就要收回了，或者是人人称羡的高薪资也慢慢下降了。不管是哪一种环节，总之，这个 G 2 0所通过的 super t 的税法，它的税改一定会带来各种影响。所以今天在这一第一段，特别把这个新闻先拿出来跟大家讲，就是大家可以把这个消息放在心上，日后就要密切注意。这些科技巨头他们微调了哪些细节，而哪些可能会影响到我、你跟我在生活上的任何的变化？可能是使用的 Google 服务，可能使用的是苹果的 App 或开发者都可能。好，讲完了最重要通过那个法案哈。那我们现在来讲一下 G 2 0的场边花絮。我们刚刚说到了这一次 G 2 0在罗马举行嘛，然后它应该是疫情之后聚集最多国家的领袖的一次。那我们刚说了20个里面到了18个，那有两个人怎么缺席了呢？你猜是哪两个？好，答案是中国的习近平，还有俄罗斯的普丁。哈、oh, ，是不是现在分小圈圈都这么明显的是吗？怎么谁都来了，就你们两个西方敌人没有出现呢？哈，普丁情有可原，为什么？因为普丁最近他的疫情，俄罗斯疫情非常非常紧张。就每一天我在看那个疫情消息的时候就說，说啊，俄罗斯又确诊人数创新高啦，或者是疫苗没有用啊，等等的。好，反正。俄罗斯现在疫情这么严峻的情况下，哎、欸，我还真希望普京不要来，嗯，不要一个人，然后影响这么多人哈。那习近平呢，就就怪了，对不对？你知道我们现在仔细回想啊，各国都在 G 7 G 2 0上面把酒言欢，各种活动都出席了，拜登都不知道去外面访问几次了，习近平已经超过两年没有跨出国门了，哼。就连金正恩也在神影之后露面，然后现在大家还说哦，金正恩瘦了，越来越帅，像欧巴这样子。我是不知道瘦就等于欧巴吗？这个我就是持强烈的怀疑态度。但就是，哎、欸，金正恩都站出来讲了一些话，然后跟呃，他他当然没有外访，金正恩不太外访的。可是习近平你，你你现在整个中国的气氛就是各国都在想办法要去围堵你，你为什么不赶快？去各国去找朋友呢，找盟友啦。你知见面三分情，你赶快去拜访欧洲国家或者是东亚国家都可以。但他没有，他已经二十几个月没有露脸，没有不是跟着没有露脸，是没有出国门了。好，所以这个细节就是，光是俄罗斯跟中国两个人没有到现场，他就有一些蹊跷可以读了。然后这边我再补充一点，就是。那时候，呃，中国跟俄罗斯都没有出席。然后他们在下一个我们刚刚说到的那个，呃 ，COP 二六，就是那个气候峰会啊，也没有出席。然后拜登就生气了嘛，他就说，就是你们中国跟俄罗斯两个国家是碳排放最多的国家之一，呃，之二，你们没有出席，你们就是对这个社会不负责任。然后习近平他，你看，习近平本身没有回答，他那个中国外交部的人发言，然后他们就站出来说哦。我们才不像美国哈，我们在这个碳排放、这个气候变迁的这个努力上面啊，减碳上面，我们可是实打实的干了。我们才不像别人某国在那边只会出一张嘴，然后自己都没有做一些行为。好，所以就是他们光是谁到谁没到，有出息就是有出息，没出息就是没出息，光这个就吵半天。好了，那我们接下来来看一下花边新闻有哪些哈？呃，我们看看。首先呢，先来看美国跟法国的动作好了。哦，最近美国法国应该感情不正好，对不对？我们就从 o r c u s 开始讲起嘛。那个澳洲弃单之后，法国的第一时间，那个马克宏就超超不爽了，就觉得你美国你口口声声说你来这边跟我们欧洲当盟友，那你现在背刺我是什么意思？好，所以呢，这一次啊，这个 G 2 0的场边，他们两个就。赶快约一个场面会议了哈，其实很常这样子，就是今天难得哈，各个国家领袖都飞到了某个地方，那我们就是除了这个主要的峰会以外，我们就会在其他时间点再来安排小小的会议哦，你跟我，或是你跟我跟他这样两人三人的小会议。那美发的会议你觉得气氛如何呢？哦，竟然和好了，怎么会那么快就和好了？我跟你讲，外交场合、啊、真的就是这样，没有永远的朋友跟敌人。只有永远的自己跟别人，好、哦，就是你知道，当时拜登就跟马克龙说，他说：“哎，我真的以为当时我们呃，美国跟澳洲在签这个 OCS 的时候啊，法国早就知道，我我真心这样以为啦。那所以呢，呃，如果用一个我们美国的那个说法来说，就是我们太笨拙了，这件事我们没有处理好。哎，法国小老弟马克龙啊，我们没有比你们法国更古老、更忠诚，还有更体面的盟友了，然哦。”这段话说着说着，拜登的手就跑过，就伸过去牵了马克宏的手，就这样压放在他手上，然后深情款款地看着他，然后马克宏就觉得好可以，我们感情好了，<笑>好快呀、啊，太快了。这么容易，以后哪需要就是外交啊？这个通通派我敏迪用出那个甜美的声音去撒娇就好啦，对不对？马克龙真的是一脸我原谅你的感情，呃，不是感情，我原谅你的表情。然后还因为拜登手不是放在他手上吗？他还反过来牵住拜登的手，然后举起来给那些记者们拍照。然后他温情的、温柔的看着拜登的眼神啊、哦，那眼中的电波啊！我真觉得好像就在看一些什么《比眼龙》漫画之类的，反正就是真的是好太快嘞，三眼两眼就好了。那我我觉得本来就应该是这样子，基本上啦，法国本来就不太可能跟美国真的是拍跨兵好，而且法国真的该气的应该是澳洲吧，对不对？是澳洲自己并没有知会的情况下就取消了这个订单，所以其实在这一次 G 二0虽然美国跟法国真的很好，但是他后来。其实马克龙还是不断的在抱怨澳洲在这一块这一件事情上面处理的很烂，然后继续说什么他们都没有提早知会啊，然后订单都没有处理好，还是继续在骂澳洲。所以，呃，我相信马克龙他现在是选择性的去做外交上的分开，就是他跟美国还是得保持友好关系，那他只能把气出在澳洲身上。好，所以这个是美国跟法国在 G 2 0的一个很快的变化。然后再来，我们要看一下另外一个就是。很大的议题哦、喔，就是美国跟整个欧盟，诶、欸，这就发生什么事情呢？美国这次做了一件非常非常大的事情，就是他几乎跟整个欧盟、跟整个欧洲和好了。在哪个部分呢？就是美国跟欧盟，他们双方终于要向对方停征惩罚性的钢铁关税了。哦，这很大事情哦、喔，为什么？因为这件事吵了三年。三年前呢，川普他们以那个国家安全为由，哦，就像欧盟的钢铁。克征了 25% 的关税，然后也向欧盟的铝克征了 10% 的关税，然后就在美国这样子报复性的课征之后呢，欧盟也不甘示弱，他也回克征了美国很多项商品出口高达64亿欧元的关税。好，而后来还吵到哪去呢？吵到飞机上面，就是连那个飞机制造商，你知道空中巴士是欧洲的嘛，然后波音是美国的嘛，所以就连他们两家做的飞机也成了贸易战的武器。就是美国不买空中巴士的飞机，然后欧盟也不买波音的飞机，好，所以你就知道双方的关系就差到这样。那一切就是从这个钢铁税，这个我们说的关税克惩罚性关税开始的。就没想到，终于在上周，美国跟欧盟他们彼此，你知道掐着彼此的脖子那个手啊，就松开了。这一趟 G 2 0呢，拜登就同意，就他们双方就成对对外宣布。我们不再做这件事情了。而美国，你看拜登还特别讲，他说：“啊，现在啊，我们跟欧盟和好了，我们喜欢，我们要来跟欧盟进口这个钢铁。那欧盟也可以来买我们美国的钢铁啊。那这个是好处是什么呢？就是呃，欧盟你再也不用去跟中国买那些不干净的钢铁了。他真的是这样讲哦。他们认为就是、嗯、应该说，因为当下彼此欧盟跟美国在彼此克征惩罚性关税的时候，你各国只能想办法从别的地方买钢铁嘛。那中国就因此受惠。”可是呢，其实美国跟欧盟他们其实打通心都认为中国的钢铁它其实是在环境保护上是做的不是很好的，所以他们都会说中国的钢铁是不洁净的、不干净的。那这一次他们和好之后，拜登不忘再回头反搓一下中国，就是嗯，我们现在都可以买彼此，美国、跟欧盟之间很干净的钢铁了，不用再去跟中国进口了。所以你看，拜登他做这件事情，也就很明显的是，他们现在就连钢铁这件事情也在回头围捕中国。围围围堵中国，就希望就是呃，我们彼此互惠就好，不要再让中国赚我们中间的这个，我们说没赚到彼此的钱。好，所以这一趟 G 六零，基本上拜登在刚刚我们说到那两件事上面，他几乎解开了几个欧洲最在意的环节，就是他不仅跟法国和好，他也跟整个欧盟和好，然后他还单独拜会了基本上大部分的欧洲国家的领袖。所以这一次拜登一去，他是你知道，摩名存轰哦，整个就是得意得意忘形了起来哈，就是很开心。那至于你看那些没有来的，没出席就是没出席的，中国跟俄罗斯就只能干瞪眼看着拜登到处左右逢源。好了，那我们讲到中国，当然还是要看一下，就算习近平本身没有到场，那中国一定得派人到嘛。那我们来看看到底中国跟美国这一次在 G 2 0有没有互动？好，有。就中国的他的外交部长王毅是有到现场的啊，当然了、啊，就是王毅到现场，你总不能让拜登去见王毅吧？这是什么样子将军打小兵啊、哦，完全不合。所以呢，美国他们派出谁？他们派出国务卿布林肯就跑去跟王毅见面。好，那我们刚刚说了嘛，这个美国跟法国在见面的时候啊，手牵手，开开心心，根本不在意有没有病毒哈、哦，都到了这个牵手阶段了。那你知道布林肯跟王毅有没有牵手呢？哎。答案就是怎么可能？气氛超级僵，他们连那个你知道仪式性的那个碰手肘都没有。双方一见面就开始进入正题，王毅就立刻对着布林肯说：“那中方啊，愿意和美国经常性的对话，我们要管控彼此的分歧。但是呢，你美国一直在那边去这个背信忘义，然后你还指责我们中国改变现状，我们就没有嘛？那改变现状的不是我们中国，是美国啊。”这台湾问题是我们中美之间最敏感的议题。那你美国一直要去触碰，所以我们这个我坚决啊，美国你不要去触碰台独议题。你如果碰了，将会对我们中美关系带来严重的危害。那、啊、他最后还奉劝美国一句话哦，他说：“我们奉劝你们啊，美国，你要奉行真正的一种政策，而不是假的一种政策。”嗨，我就问什么是真的，什么是假的？那在美国的心中，他就觉得一中政策就是。他他呃呃 ，acknowledge 他认知到，我们每一次一再的讲，就是美国认为他对台湾的好并不违反一中政策。那所以中国就讲讲看嘛，你觉得真的一中政策是什么？你知道到底什么样才符合你一中政策？是不是台湾属于中国的一、一一一个部分才是一种政策呢？那美国就不这么认为嘛？好了，反正呢，这个王毅讲完这一大段，有一点语带威胁的情绪勒索之后，你猜猜看布林肯怎么回复？布林肯就听一听，点头点头，嗯嗯嗯，好好好，您说您说。然后结束之后，他就一开口、啊，他说：“哎，我可以理解，啊。」但是呢，啊，我们认为啊，中国在人权、新疆、西藏、香港、东海、南海的行动，你们也通通都在破坏国际秩序啊！啊，布林肯太坏了吧！”人家网易张微讲了几句，你竟然使出 combo 技，把所有中国的敏感弹通通撩一遍，全部讲出来，这有点故意啊！我喜欢啊，所以你看哦，人家拜登在隔壁棚跟各个欧盟的这个盟友握手言欢，然后布林肯在这个小小的边间拿着机关枪在扫射啊，太刺激了！所以其实。中国跟美国就算到了 G 2 0就算不是领袖对领袖，哦，还是有点剑拔弩张。那当然啦，很有可能就是因为反正下面都是小兵在打，打了打了难看也没关系哦。反正只要不是因为你知道，通常我们在商业上面或者是在外交场合上，真正扮黑脸的通常都不是领袖。哈，就是川普那个是很难得的状态，就是川普和杜特地他们都是本人很爱扮黑脸，他就站出来一直跟机关枪扫射。但实际上呢，就是一直以来都是下面的人当黑脸。然后就会说不行，这个我们组织说不行。可是组织面对面的时候，才会那边假装友好说啊，我们其实彼此是很好的。那我们让下面的人好好去谈嘛，好不好？我们不要在那边派挂名。那所以现在我们所看到 G 2 0的外交场合，其实就还蛮接近真以前我们说传统外交上会有的那个状态。好啦，那剩下场面还有一些花絮啦，啊，比如说什么那个法国跟英国本身也还在吵吵、啊、什么，吵捕鱼权。这个我们在英国脱欧协议里面就一直在讲了，就是英国脱欧之后，以前哈英、欸、我们先讲以前好了，英国还在欧盟里面的时候，那些这个英法之间的海域啊，好算是他们欧盟一起的嘛，所以他们就可以分配啊，你补多少鱼我补多少只这样。可是现在英国脱欧之后，其实那一边的海域啊，大部分都应该要属于是英国的。可是英国就会觉得，那好啦，我勉勉强强开放你法国来捕鱼，但是我没有要开放以前欧盟就是一起的时候这么多，大部分还要拉收回来我们英国自己。那所以法国当然生气嘛所以英国跟法国在炒捕鱼权。那马克龙说，我们法国其实事出善意了，我们已经把球丢回给英国了。可是英国首相 Bruce Johnson 他说，没有没有没有，是你法国应该要先取消对英国的制裁而已，我们才能开始谈。所以这边有点是僵局。好，那反正呢，这这次 G 二0大概场面花絮跟实际上主要通过的那15 percent 的税率，大概解释到这边。那剩下的气候变迁，其实反而气候变迁才是这次 G 二0最大的重点之一，因为它跟着后面的那个呃 COP 2二六的会议。那在我们这个之后再全部一起讲。但是大家不要就是不要以为全球没有在在意气候变迁，没有，反而现在国际间，尤其是拜登上任之后，他回头来回头来跟那欧盟当朋友的时候。大家反而是更在意气候变迁的了，所以这个我们之后再一起整理喽。V Voice 是 Verse 杂志推出的新形态 Podcast 节目，邀请各界文化人将台湾的文化聊给你听。下一集，蒋勋老师对福尔摩沙马戏团发出了对话的邀请，跟我们一起探讨台湾人的身体戒烟。现在到各大 Podcast 平台搜寻 V Voice。和我一起聆听这本用声音做成的杂志。讲完 G 二0我们这一周的重点呢，把它放在欧洲。我们上次讲了很多美国、中国嘛，我们来看看欧洲对台湾最近的态度怎么样？为什么呢？因为就在上上周啊，欧洲议会才刚以很悬殊的票数压倒性通过一个超级有台的报告。所以我们现在来看一下这份报告到底写了些什么。而且又是什么样的原因让欧盟对台湾的态度越来越友善了？大家还记不记得我曾经在9月初的时候吧，我们曾经说过了，欧盟出了一个非常有台辱中”的报告，哈，您不是在辱华的路上，就是正在辱华。哈， 0月21的时候呢，这份报告就从5页变成8页，哈，原本那个9月的报告只是一个简单的提案了，里面写说啊，我们应该要怎样怎样怎个细节都没有出来。然后10月底的时候，就我们刚刚说上上周啊。他就送到了欧洲议会进行投票，然后细节变多一点了。投票结果怎么样呢？好，答案就是580票赞成， 2 6票反对，跟66票弃权。如果以数字来看的话，可以说是压倒性的通过。诶，这消息很好哎、欸，因为你要知道，这份报告内容真的是对中国来说大逆不道到一个不行，可是他却还是以压倒性的、以悬殊的差距通过了，表示什么？而是欧洲现在哦，他们的欧洲议会完全不害怕中国的威胁。那我们现在就来看看这份报告里面的内容到底有多么的大逆不道。好，呃，我没办法一条一条念啊，可是我就大概把一些我觉得很重要的地方拿出来讲首先，第一段就是中国持续构成威胁。这边他们讲什么？他们说中国对台湾持续的军事交战，还有灰色地带的活动，以及其他各种形式的挑衅，例如间谍、网络攻击、挖人才。都对台湾还有中国的现况和平构成严重的威胁。好，所以这一个报告的这一段讲的就是台湾，其实应该说整段报告都在讲台湾啦，只是这边他特别强调的就是中国对台湾的威胁，不管是文攻还是武吓，通通都有。再来第二个，中国一直说要和台湾和平统一，但他的中国的好战言论还有行动，显示出中国一点都不和平。而且台湾民调显示的是，在台湾只有 1.5% 的人想要尽快统一，并不如中国所说的那样。好，这一些我跟你讲，我以下所有的翻译全部都是来自于那一份报告的原文，我只是稍微的在语气上面有一点点不太一样，但是呃，它的内容真的就是这样写的。所以你可以感觉到，我刚刚公司念前面两句，它就已经非常针对中国去做一些啊、呃、很批判性的言论了。接下来第三点就关于疫苗了。欧盟的报告里面写到说，台湾最近的疫情非常的严峻，然而中国还不断的干预台湾直接采购疫苗。这一题其实你知道，就连台湾内部都有人一半的人没那没那一半来，就有一部分的人都说中国没有阻挡台湾买疫苗。那台湾还有这样的声音的情况下，但欧盟他们的议会的报告直接写出来这么明明白白的哈。再来第四点，根据台湾国防部部长，中国将在2025年具有全面入侵台湾的能力。对欧盟严正关切，台海发生军事冲突不仅会造成严重影响欧洲利益的经济动荡，还会严重破坏该地区以规则为基础的秩序。而台海若发生冲突，将会对欧洲产生影响。好，这一段话其实就，你不觉得这一段话讲得跟日本很像吗？日本的那个麻生也是说，哦，如果台湾被中国攻击了，会影响到我们日本，所以我要去防卫台湾。那欧盟现在也在是用这个声调，就是他就说。中国如果台打台湾了，欧盟必须要有所作为，要不然对欧盟将会造成经济上的影响。而且他这边引用的就是我们在之前讲到的台湾的那个邱国正，他的这个国防部部长讲出来的话。所以你看，再一次验证了吧？我们上次就是说，国防部部,部长讲出这些话来，一定是在放消息。而这个消息，美国接到了，欧盟也接到了。在第呃第几点啊？第五点。好，第五点说，呃，中国的港版国安法显现出了。中国说要让台湾在统一之后维持高度自治，根本不可信。哈，这句话也很直接哦，直接把香港拿出来谈啊，就是你看看香港现在长什么样子，你们还有人相信一国两制吗？根本不可能，所以台湾也不太可能一国两制。所以欧盟是这样讲的。再来下一个，强烈主张台湾作为观察员，有意义的参与国际机构的会议机制和活动，敦促成成员国和欧盟机构支持。呼吁台湾参加国际组织的国际倡议，那这一段话是不是也跟美国最近讲的一模一样？还有，记不记得上周我们讲布林肯的那一封声明？就是，而且他们用词都一样、哦、就是有意义的参与国际哦，所以。很很难说他们没有谈好吧，对不对？应该就都是谈好的吧，要不然怎么讲的都一样呢？然后，而且这边欧盟，因为它是一个组织，所以他还特别敦促他们的成员国啊，就说你如果还没有跟台湾缔结关系的那个姐妹式，赶快去缔结一下，而且你用姐妹式的方式哦去办的一些。台台湾跟欧盟的活动哦、喔，你可以绕过中国的这个外交封锁，这个我们之前9月初就讲过啊。欧盟还鼓励下面的成员国这这种绕路的行为，走后门的行为很可爱。或者是说，哎、欸，就是你你现在还没有跟台湾签订一些双边贸易的，赶快签一签，我们欧盟鼓励你这么签。所以这一块也是在强调这件事情。下一个来咯，再一次的骂中国咯，欧盟谴责中华人民共和国，因为20208月份。访问台湾，而对捷克参议院议长维特奇进行报复和施压的威胁，这个我们之前讲过了。你欧盟，呃，你中国胆敢去威胁捷克，说你进你拜访台湾，那你有你你,你要小心了。那欧盟当然不愿意啊，你你底下的小老弟被人家这样子威胁，成成何体统？所以这一次又再一次成为欧盟对于呃中国的态度有很大转变的一个重要因子。接下来再来关于媒体了哈，他说。鼓励欧洲和台湾在媒体领域的合作，以丰富欧盟的中文媒体环境，并为中国控制的媒体提供另一种选择。大家应该知道，德国之声在台湾有种部吧？就是有亚太地区的一个分布。然后，呃 ，BBC 的一个记者，我们之前很喜欢的那个叫沙磊，啊、哦，他中文名叫沙磊，他之前报道了新疆的议题，结果报道完之后，中国就把他赶出中国了。那沙磊后来就来到台湾，啊，据我所知，他应现在还在台湾里面。然后也还有很多的国际媒体，其实是必须被迫要离开中国，而台湾现在都跟我们招手，所以这边也要跟的、呃、台湾政府呼吁一下，就是我们在外媒的这个环境待遇上面。请赶快让他们更友善的，可以立刻申请到媒体证，可以立刻申请到签证，或者是办公室协助等等的，让越多的国际媒体来到台湾，他们就可以看到台湾是一个多棒的地方，看到台湾的自由民主，他们才会帮台湾做免费的大外宣呢、啊。所以欧盟这一段话其实就是在鼓励这件事情的发生。那我们不能只仰赖别人，自己很开心的过来，我们自己也要把这个环境都营造的很好了，去友善他们，我们才会做到一个双赢。好，再来下一个，鼓励欧盟和成员国通过建立和资助针对整个社会的专门项目和研究，帮助提高欧洲对台湾海峡局势以及台湾中国关系复杂性的认识，向欧洲公众解释通过中国的强硬姿态以及破坏民主的努力。好、啊，这段有一点点翻译的不好，不好意思，我个我我这个道歉一下，我自己刚刚念完发现我在念,念什么。好，反正他的意思就是。欧盟呢，现在啊，把成员国跟整个欧盟都应该要去设立一些机构，这些机构要来做一些研究，研究什么呢？研究呃，如何让欧洲的人民更能感受到台湾海峡局势的严重性，好，也更能感受到台湾是一个什么样的地方，为什么欧洲要花这么多的心思来保护台湾，以及要让这些欧洲的公民知道说，说现在中国正在有着强硬的态度，还有正在破坏台湾的民主，对他们。很棒哎、欸，欧盟连这个都想到了、欸，就是不只要来台湾玩，邀请媒体来台湾做台湾的大外宣，他们还要在他们欧洲内部去做这件事情。而且我觉得这是非常非常好的。你还记不记得我们上周提到的是那个 John Oliver， 就是他在他们的这个美国非常有名脱口秀里面，就直接讲了22分钟台湾的现在的现况，台湾受到的威胁，然后让美国的男大生都可以为台湾发发问题。那现在这一件事情能不能在欧洲发生呢？欧盟现在就鼓励这件事情。好，再来最后，呃、欸，没有最后，还有几个哈。他说，呃，大家忍，就是忍耐一下，还有三个哈。再来，这一个重点就很重要了哈，就是强调台湾打击假消息，还有打击假新闻的努力。而且它的好处超越了台湾，为什么？因为它不仅影响了岛上的社会，也影响了香港和其他东南亚国家的华语社区。鼓励欧盟和成员国深化与台湾在对抗来自恶意第三国的假消息方面的合作。提高公民的意识和提高民众的整体数位素养，以加强我们民主制度的弹性。支持欧洲和台湾相关智库在该领域加强合作。所以这一段为什么我说这段很重要，就是因为现在呢，呃，台湾有迎接了，应该说在上一周吧，对，台湾迎接了欧洲议会小组成员来到台湾拜访，而他们这一次拜访的呢，主要目的就是来。了解来认识跟台湾做交流，到底要怎么阻挡假新闻？好，关于这个拜法，我们等下会再讲。所以就是这一段啊，而且这很特别的是，在九月初的那一份报告里面，本来只有五页的 PDF 是没有假消息这一块的，但在十月底通过的那一份里面呢，特别把假消息，就是我们说的认知作战这件事情，把它放到了报告里，而且也是篇幅不小。然后你看，他们还因为这件事情特别派了一批人来台湾，那你就可以知道，欧洲对于这个。我们说假消息对于民主的破坏，其实是非常认真看待的。而台湾的成果，让他们被被他们视为是一个很好的学习典范。好，然后再下一个是这个，我们上次就讲过了，就是要将欧洲驻台湾的经济贸易办事处，把名称改掉了，改成什么？改成叫欧盟驻台湾办事处。好，那这个做法就可以反映出啊、哦，我们台湾跟欧盟之间不是只有经贸合作了，我们的关系是更广泛的了。好，那最后一段话，最后一段话来咯，承认美国和日本在最近的双边峰会的联合声明中，首次强调了台海和平与稳定的重要性，敦促欧盟与其他志同道合的伙伴共同合作，并考虑邀请台湾还有他的伙伴一起参与现有的关键行业平台和组织。好，所以这一段话就是指说，以上这些动作啊，我们刚刚洋洋洒洒讲了这么多，都不止欧盟自己做。他们还要呼朋引伴的做，还要跟美国啦、啊、日本啊，跟其他志同道合的伙伴一起来力挺台湾。所以最后这一段话，把这份报告。的力量变得更大了一些好。好，那以上通通都是那一份报告里面的内容，而且是我用 Google 翻译直接翻译出来的，我只在顺了一些比较不通顺的文具而已。所以实际上其实还有更多的内容，因为它总共八页的 PDF 哈。所以除了上面我们呃我认为比较重要之外，包含了他们说呃台湾的半导体产业非常非常重要。台湾的文化也非常非常重要，所以呢，我们就要支持。然后甚至还提到了台湾在 LGBTQ+ plus 的这个人权上面也表现的非常好，所以很值得欧盟信赖。然后欧盟应该要赶快跟台湾进行一些人权相关的合作跟倡议。这这些都是其他比较，我认为是比较旁边的细节，那我们就不讲了。但是整份的内容完全就是在赞赏台湾，然后跟。就是呃，反击中国，就是因为中国才对台湾太不好了。欧盟就是整份报告就说中国对台湾太差了，所以我们要想办法抵制中国。好了，那这份报告，呃，我们讲的这么开心，可是可是呢，有一个事情必须要让先大家知道，就是它是一个不具强制力的文件。也就是说，欧欧洲议会这份报告出来之后，它就算通过了，它也不能强制议会去做立法啊、呃。比如说，我们强制立法中，呃，欧洲的每一个。国家都一定要跟台湾缔结姐妹市，或者是欧洲的每一个国家都应该要举办一个什么台湾峰会，来让他们的人民知道什么？没有，没有那么强制力。但是我们通过一个动作可以感受到，这份报告还是对中国有杀伤力的。就在投票的时候，中国驻欧盟大使他叫张明，他是特别写了一封信给议会主席。他信里面的内容大概是这样子的：他说，这一份报告是一个相当负面的文件。严重违反一个中国原则，台湾问题事关中国主权和领土完整，它涉及了14亿中国人民的感情，完全没有妥协的余地。我们希望主席您啊，能发挥影响力，维护中欧关系。好，各位观众，我们现在正在观看一个情绪勒索的最佳范例啊，怎样？欧洲的一份报告跟中国的14亿人民。很很重要吗？呃十四万万人民啊，这个关这些人民什么事情呢？啊，我们在讲的是中国跟台、湾，欧洲跟台湾的那跟这十四人民的关系是什么呢？所这就是情绪勒索嘛。所以呢，负责撰写这份报告的欧洲议员他就说啊：“中国，你这份信我们是绝对不会接受的哈。这份信再次提醒我们，中国，你公然无视民主。”而且你向我们的欧洲议会主席施压是完全不被接受的，这显然是我们绝不容忍的恶意干涉。所以，哎，我觉得中国的战狼外交啊，以前很风风火火的，现在反而变什么？反而变成北风了。就他以为他一直吹，一直吹，可以让欧盟把他的外套给脱掉。结果你看，欧盟议员多睿智啊，立刻一眼就看到你的意图是什么。他何止把外套穿好，他还换上羽绒背心。我跟你说，所以这其实中国这个动作，就是欧洲态度大转变的原因之一。过往啦，我们以前说欧洲，它其实，在中美贸易战的对抗当中，它不敢选边站，是为什么呢？因为他们还很期待要跟中国签订那个中欧贸易协定。可是中欧贸易协定一直拖嘛，我们到后来就大概在今年左右，还是上去年年底的时候，就知道中欧贸易协定谈不成了，因为发生了新疆、发生了香港这么多的事情。其实像英国啦，或者是其他国家，他们这么重视人权的国家，就开始觉得，如果中国你不去改善这些事情，那我没办法跟你签中欧贸易协定，我过不去啊，我没办法跟我的人民说服嘛。所以呢，呃，贸易协定它就一拖再拖，中国不愿意改嘛，他在新疆、香港的议题上怎么可能松手呢？所以拖到这些欧洲人啊。他们满心期待的哦、喔，结果现在整个冷感，甚至还有欧洲学者创了一个词，叫做所谓的“中国疲劳”，就是对于他们要跟中国合作的这个幻想已经开始破灭了。这个一直一直很期待的那个紧绷情绪已经疲劳了。然后除此之外呢，我们刚才提到中国的战狼外交，它也是加速中欧关系破裂的主要原因，就是。中国它不准欧洲国家对于什么新疆、香港、台湾的议题发表言论，只要一发表言论中国就开始说什么啊、哦，我们敦促这个欧德国不要讲这种话，我们敦促法国，我们严正谴责法国干预中国内政。他光讲这些话，你觉得欧洲国家听得会开心吗？一定不会嘛。上一次我们说王毅在他自己在德国犯蠢，他人在德国拜访，然后。在德国的那个外交部长马斯的旁边就说：“这个捷克议长维特奇跑来台湾拜访台湾是一个错误，维特奇他会受到报应之类的话，会有严重后果。你在德国人面前讲这种话，那你不就是自己没事找事吗？他们其实一直在踩的是欧洲国家的底线，违反了他们对于人权、民主还有自由的价值观。而相反的，台湾在这些方面。”完全的展现了跟欧洲一样的价值观，就是为什么他们在报告里还特别写到台湾对于 LGBTQ+ plus 很友善，就是因为我们跟欧洲的线是关于民主、关于自由、关于这些人权的重视，而反之，中国一点都不重重视情况下，欧洲认为他们在挑朋友的时候不能只看贸易，不能只看经济。你看，就算看了。有成果吗？我就问，没有嘛。所以如果今天连经济贸易都没有成果的情况下，那我不如回头看谁跟我价值观比较合。所以这个才是欧洲它对中关系对中态度这几年的变化的最大的原因。好了，那这个欧洲，我们现在来谈一下那个欧洲的这个议会小组来台湾这件事情哈。那他们来台湾这次是其实大概只有七个人吧，就是几个人而已，其实没有到很多。那他们来台湾其实主要的重点就是我们刚刚说到，他们是。对抗假讯息的经验交流。那这一次他们其实有特别讲哦，说这次是一个官方的拜访哦，吼、哦，不是什么、呃、休假来台湾玩啊这种巧立名目，没有，我就是名正言顺以一个欧洲议会议员的官方角色来台湾的。好，那可是我们也不要太开心，为什么？因为其实这次来的呢，这个小组、哦、他们是叫做外国干预欧盟民主程序特别委员会，好，那简写叫做 I N G E。那这次来的人就有七个人嘛，然后一些助理人员其实不多啦。但是很重要的事情是，他们把这一趟定调为是官方拜访哦，也就是我、哦、不用像以前那样子、哦，然我们就是巧立名目啊，没有啦，来这边度假啦，或者是他也不是现任，因为他是前任的什么什么，然后来这边呃象征性的，不用不用不用，这一次。完全就是名正言顺的以欧洲议会的议员踏入台湾本土，所以其实是我觉得是蛮高调的，跟蛮值得庆贺的。那这个我们刚刚说到这个 ING 的小组啊，其实今年才成立的，就是我们刚刚说到那个10月份的文件加的那一大。大章节的假消息之后，那把这个小组给整理起来。那这一次帅台来台湾的呢，就是他们的委员会的主席叫做格鲁克斯曼。好，那如果他们还说，如果这一次来台湾拜访这个假消息的这个这个对话，也很有实质效果的话，接下来还会有其他不同类型、不同目的的小组会继续访台哦。好，所以其实这个他们是打头阵，然后打头阵之之后呢，就是我们可以,可以迎接更多不一样的台台欧关系的合作。好了，但是大家最担心，我、哦、不担心，最在意的一个，其实不是什么假消息，其实假消息这是其实很后面的事。你们欧洲人来，要不要带一点钱，带一点合约过来，啊，对不对？我们台湾人最在意的是什么？就是双边投资协定 BIA 了哈，就是带点工作赚钱的机会来台湾，很棒的吧？但是呢，可能这一点就让大家先失望了哈，因为现在呢，在欧盟内部啊，虽然我们刚说它是一个压倒性的投票的悬殊差距通过，可是还是有人很期待说，可不可以赶快把中欧贸易协定签订好，还有那么一丝丝的希望。所以，如果今天有人在欧盟里面还是这样的心态的话，那台湾跟欧盟的 B I A 应该就不会这么快的成型。好，所以我们并不能对于这一次他们这七人小组来台湾呢。赋予过多的期待，因为其实台欧的关系今年才回温。那你知道原本可能没有到很好的，你今年才开始认识暧昧，你到真的要交往的那个感情路啊，还有好长一段要走。但至少啦，我们明确看到的是彼此，你知道双方都在拉近距离。这些欧洲议员他们以官方正式身份来台湾，已经是我们两三年前无法想象的状态了。到现在可以看到他们。大张旗鼓，然后风风火火的来台湾打卡拍照，然后跟总统握手，然后就是开一起直播，这都是很棒的前进，而且是很明确的前进，所以我觉得我们都应该要很开心。然后呃，我最后再分享一件事情，这件事有一点小，台湾应该没有人在报，但是我觉得这是一个很明确的台欧关系再一次升温进步。在八月的时候呢，其实有一个由欧盟还有加拿大议员共同组成的。福尔摩沙协会，好，这协会我们在很久以前有讲过，他们其实是台湾的这个外交部，应该应该是外交部啦。哈，在世界各地组成各地的福尔摩沙协会。那这个在欧盟的协会呢，他们就写信给欧盟，好啊，告状哦、喔，告状什么呢？就是说，哎，欧洲国家立陶宛呢、啊，他们想要跟我们台湾发展良好的外交关系啊，可是却频频受到中国的阻挠，那中国还威胁立陶宛呢、欸。那请欧盟执委会，你们评评理啊，这事怎么能够呢？不可以的吧？哈，我们这个欧盟怎么可以接受这种威胁呢？他们就写了这封信给这个欧盟的执委会主席啊，还有欧盟主席。那就在上周10月28号的时候，欧盟两大大咖主席终于回信了。哈，经过了是你们讲飞鸽传书是不是？怎么这两个月才回信呢？好，这两个主席分别是理事会主席米歇尔，然后还有执委会的主席冯德莱恩。好，那他们回信里面就写到，他们说没错。中国的行为既不正义也不恰当，而且我们一点都不觉得立塔网和台湾互设代表处这有违反欧盟的一中政策啊？没有啊！而且很多欧盟国家都和台湾互设代表处啊，这哪有什么？那我们欧盟一直都很坚守着一个中国政策，但同一时间，我们认为欧盟成员应该有权利可以跟台湾进行更深的互动才对，尤其是欧盟和台湾是价值观相近的伙伴，尤其在民主、人权。法治上，通通通心灵相通。所以说呢，威胁和施压我们欧盟的成员是行不通的，我们也不会接受。像这种行为，我们是会反击的哟。我们欧盟在跟其他国家互动的时候都是很团结的哟，尤其是面对中国的哟。好、哦，以上是认真翻译哎，但是那个的哟就是口气上做自己家的哈、哦，想说这东西有点严肃啦，加点俏皮的口气。但以上真的都是。他们两位主席写的内容是真的，他自己说他要反击的哦，他们自己说这个威胁施压欧盟是不行的哦，这些都是来自于他们。好，所以你有没有觉得风向在变了？连欧盟都可以这么直挺挺的回应中国对台湾的施压，而且我在想，他们刻意把这封信压到这个时候才公布，其实跟那一份10月21号通过的报告有关。就是那份报告出来了，那这两位主席就顺势的回应这封信，而且是用一模一样的态度。所以我们可以看到，欧盟它不管是议会，不管是执委会主席，还有下面的议员或是各国，其实对台湾的风向都是越来越友好的哈。而且我觉得最有趣、最最棒的地方就是上一次我们讲。这个布林肯他在声明里面说：“哦，我们没有违反一中政策啊，我们觉得有台也不违反。”那现在欧盟也是，欧盟觉得我们那么多欧盟国家跟他互设代表处并不违反一国的、呃、这个一中政策呀。哈，我觉得现在大家都用开始用一些很聪明、很绕弯的方式来解读，所以呢，现在这样子很好，就大家开始找到了一些方法。那我们就要继续坚持。你看，欧盟喜欢我们的民主、人权、法治，那我们要继续维持嘛。所以，人民，我们的台湾人能做些什么来，来来达到所谓的国民外交呢？就是把这些很重要的价值观继续坚守着我们的原则。那这就是我们的民主友好外交。好了，这就是上述，就是欧盟最近对台湾的态度大转变，对中国态度大转变的原因，还有事情了。为什么又要公投了呢？每一次公投都觉得好扰民哦、喔。到底公投是为什么在这个时候开始的？好，公投呢，其实是由公民提出了一个题目，然后他经过了有效的连锁。联署数量通过之后，它就会成为一个公投提案。然后呢，政府就会把他们的这些公投提案通通包在一起，在一个统一的时间里面举行公投投票。啊，所以公投呢，并不是政府主动提出来把这个题目丢给人民的，而是公民自行提出的。那这次四个公投案的公民呢，分别为呃核能留言终结者创办人黄世修，以及国民党立委林维洲，还有国民党前主席江启臣，以及。桃园在地联盟理事长以及真爱桃园早教公投联署的领衔人潘忠正，好，这四位就是公投题目的提案人喽。<音樂>这礼拜最后一个新闻，我们要来更新伊索比亚的动乱了。唉，是不好的消息啊，就是伊索比亚呢，他们最近全国进入了动员戡乱紧急状态。这岂不就是我们台湾很耳熟能详的那个名字吗？动员看乱紧急条款，然后那时候哇，整个台湾乌烟瘴气的。好，那现在伊索比亚就正要进入这个状态。好，那更糟糕的是呢，从记者还有人权团体他们流出来的照片来看呢、啊，伊索比亚他们内部恐怕已经开始进入到了种族侵洗啦、屠杀百姓或者是严重饥荒的状况了。我们还是来再看一下。这个非洲人口第二多的东非国家，到底发生什么事情？而情况又有多糟糕？我们一切都要先从种族的冲突开始讲起。哈，不好意思，要讲一点历史了。伊索比亚它跟美国一样，它采的是联邦制。哦，它总共有九个州。那联邦就是表示说呢，其实各州他们有自己的法律啊，有自己的政府，州政府。那最后再来听联邦政府统一做一些决定。那所以呢，在伊索比亚里面，他们每一个州。都有不同的民族和文化，这也、个、比美国又在更复杂了一些哦。因为伊索比亚里面总共有超过八十多个部族，每个部族呢都各自为政。好，那里面有三大部族，可能大家先记一下啊。第一大群人叫做奥罗莫人，好，大概占了三十五 p 第二大群人叫做阿姆哈拉人，占了二十七 p 第三大呢，就是是北方的提格雷人，就这次的重点了。那提格雷人的占比比较少哈，大概只有7 percent。那提格雷人他们里面呢，有一个叫做提格雷人民解放阵线啊，那我们接下来简称提人阵，那就是我们接下来的故事主角了。其实，在2018年以前呢，那、這个埃塞比亚一直都是。少数但精英的提格雷人把持政权。我们刚刚说提格雷大概只有7 percent 嘛，可是整个伊索比亚呢，其实大家都是由提格雷人来掌握他们的政治的主要的主权的哈，而且这个所有的收入啊、资金啊、国家预算都拨给了提格雷州或提格雷人，但是其他地区的居民就苦哈哈的。那终于到了2018年呢，身为这个奥罗莫人，就是我们刚说第一大族群的。阿比阿麦德他上任了，他上任之后呢，就开始对北边的提格雷人呢，他们大刀阔斧进行了改革。然后他还另外做了一件事情，也让提人镇非常不爽。我们刚刚不是说过，提人镇是在北方吗？就是北边哈。那北边有个国家叫什么呢？叫厄利垂亚。那厄立垂亚我们曾经说过，就是非洲的北韩，也是全世界最神秘的国家。那提格雷人呢，他们跟厄利垂亚他们在北边嘛，那他们一直都有些边界上的问题哦，看彼此超不爽的。打架打了好几年哈，打战争。那没想到这个阿比上任之后，他不仅着手来阻挡提格雷人的那个精英阶层的资源分配哦，往他去想办法把提格雷人的资源、权力全部拿走以外，他的右手竟然跑去跟厄立垂亚握手了。好、哦，他跑去跟厄立垂亚和解，然后说啊，我们伊索比亚跟厄立垂亚不要再吵架了啦。我知道你们跟我们的提格雷人吵得很凶，但现在我们和解好不好？那阿比阿曼德还因为这样子而获得了2019年的诺贝尔奖哦，所以你知道这一切就看在迪格雷人眼中是多么的讽刺啊！就是你把我们的权利、把我们的资源都拿走，然后你还跑去跟我们的敌人和解，那你岂不就是把跨龙、把我们跨博吗？对不对？所以呢，种种的过程都让狄人这一直以来啊，对阿比的就是2018年上任这个年轻的领袖他的领导心生怨怼。好啦，那这个就是前因了，所以你就记得，在伊索比亚里面种族很多，那其中呢，提格雷人跟奥罗莫人跟阿姆哈拉人他们各自哈、啊、有一点点看彼此不爽。那尤其是在阿比阿曼的上任之后，虽然他让伊索比亚变得有一点的前进了，有点进步了，甚至是他还邀请反对派海外那些流浪的政治犯、啊、都回来啊，埃塞比亚里面来重新的开启政党，然后我们重新来合作。而且阿比他曾经做过一件事，就是他广撩所有的反对党。一起，我们来面对面讨论。然后他也有邀提格雷人哦，他有邀提人证哦，可是提人证自己不爽，拒绝了。那所以就变成是大家都团结，然后大家都开始在坐下来讨论，就是提人证一个人被排挤在外面。好，那总算一切事情，一切的恩怨，就到了去年的十一月的时候爆发了。去年十一月发生什么事情呢？就本来去年应该伊索比亚举行大选的。可是阿比阿曼德呢？那时候就以疫情，还有当时伊索比亚国内有一些暴动啊，就是那个提格雷人他们有一些暴动，他就以这两个为理由，就说好大选今年办不成了，这样办下去不是办法，就延到了2021年，也是今年。而这就让提人阵逮到机会了，提人阵就说你在那边没收选举哈，你在毁坏我们伊索比亚的宪政，你不让我们人民有重振的机会。所以提仁镇呢，就说好没关系，你联邦政府不办选举嘛，我们州政府自己办。好，他就在提格雷州呢自行举办了选举，然后还组织当地的武装组织哦，就说我们各大家一起来团结力量大好，我们一起武装起义推翻这个联邦政府，这个不不想要我们地方就是变得更好的一个很烂的联邦政府。哇，内乱就此爆发，而且爆发之后一打就打到现在，几乎就要满一周年了。那原本啦，情况是混沌不明的哈。怎么样的混沌不明呢？其实，在武装起义爆发的时候呢，阿比他就立刻的挥军北上啊，就是去年十一月的时候，阿比阿曼的赶快叫将军叫部队赶快去北边，要去平平复这个呃提格雷人他们站出来的武装组织，然后大动作镇压。怎么样的镇压法呢？就是他立刻切断所有提格雷州的对外道路。然后也切断了他们的电话和网络，也就是说，他先把提格雷州整个地方变成一个没有人看得到发生什么事情的一个黑暗地带。然后呢，军队就这样哗的冲进去了，让提格雷州陷入一种混沌不明，没有人知道里面现在到底是黑夜是白天，到底是什么样的状况。然后呢，后来在战争内乱爆发一段时间之后，就有一些记者还有人权团体，他们就冒着生命危险进到了当地，然后他们才发现，哎、欸，等一下。事情怎么比我们想象的还要糟糕啊？他走进去提格雷州之后，发现满地的尸体，而且大部分都残破不堪，断手断脚的。然后还有人，这个好像好像才刚被强暴，然后生殖器又被破坏毁坏殆尽这样。那更让他们诧异的是，这些躺在地上的尸体啊，有一些穿的是士兵的衣服，没有错。可是更多的是一般老百姓的尸体耶。他穿的是那些老百姓穿的简简单的 T 恤、破烂的衣服，这样，所以众多的证据都在指出，这一场原本应该要是政府军对上提人镇的内战，怎么會变成了一种惨绝人寰的无差别大屠杀呢？然后开始，因为大家不知道里面到底发生什么事嘛，所以传言就盛嚣纸上。有些人说哦，提格雷人屠杀阿姆哈拉人，那也有人说政府军。直接攻击整个提格雷村庄，不放过任何一个人。然后还有人说，这个居民站出来说：“这个政府军怎么可以放任提格雷这样杀我们呢？”他在旁边一看，然后都不动作，这样。所以更多的传言是，现在在这个地方已经每一个人都杀红了眼。我管你是政府军，还是不管你是平民百姓，还是是士兵，只要你非我族类，我就杀。而且更糟糕的是，除了杀人以外，还有很多的就是消息说。不管是哪一边的士兵，都在对当地的女子施暴跟强奸。《金融时报》呢，他们刊出了一位19岁女生的证词。这个女生说：“我连续五天都被士兵强暴，他们在强暴我的时候，他们都在笑。我的痛苦成了他们的享受，他们不把我们当人看。”另外，还有一个16岁的女孩，她也多次遭到士兵强暴。她说：“他们这样对我们，只因为我们是提格雷人，而他们要摧毁我们。”好，所以他这句话应该就讲的是，他们是指的是政府军，因为在他们心中看，他看起来政府军要摧毁的是提格雷人，他们就是我们刚刚说的，就是非我族类，我就要把你屠杀到最后一一兵一卒。所以现在越来越多证据在显示着，这一年来这个内乱，从政府军要去反压制压的这个叛军就提格雷人，到现在已经变成是越来越多令人发指的战争罪了。战争罪就是我们说的，其实，在战争的过程之中，呃，双方的士兵他的对打是不可避免的。可是呢，你不能去伤害到无辜的百姓，你不能去轰炸医院、轰炸学校，你能攻击军事基地，但是那些平民的活动范围你不可以去打。而在埃塞俄比亚，现在这些战争罪都在发生当中，而且这个内乱呢。使得他们全国陷入了非常非常严重的人道危机，因为我们刚刚说到了阿比阿曼德，他把整个提克雷州对外道路都封锁起来了，所以其实很多的生活物资是进不去的，所以人民在提克雷州的，或是其他现在他们已经往南边打了，打到现在已经开始整个埃索比亚陷入了大规模的饥荒，所以呢，美国、欧盟还有非洲联盟这些哈，好像联合国，他们全部都在呼吁双方要赶快停火。现在在里面的人道危机已经严重到人都在饿死了，人民都被你们这些杀红眼的士兵无无差别的开枪了，所以赶快停火吧！不管你们现在到底在吵什么东西。然后拜登甚至考虑说什么，他要来取消伊索比亚的优惠关税，啊，因为他希望这样子可以去遏止着杀红眼的两边的证明。好，那你觉得他们有听吗？答案是没有，事情越来越糟糕。在整个内乱开始的时候呢，其实阿比他的军队的势力是蛮庞大的。他一挥军北上之后，提格雷人是落于就是弱势的。然后阿比政府呢，不断的把他们逼退。然后阿比他一开始的规划还蛮聪明的、喔，哦，他想要在提格雷州里面、啊、成立一个临时的州政府，希望从这个州内来瓦解提人镇。结果万万没想到，可能是他然掌握的民心不够吧，或者提格雷州你很难真的去运作一个。非提格雷这个种族的人的这临时政府，所以这个政府完全经不起考验。在阿比的军队上来之前、抵达之前，这个州政府竟然自己向提人镇提出停火协议，就是说：“哎，这个我们先不要打好了，我、我、我认输。”哈，然后提人镇也很蛮厉害的，除了立刻的瓦解了阿比的这个临时州政府之外，他还跑去跟其他的部族讨论，像我们刚说的阿姆哈拉，还有跟其他的各个。不同的种族，他竟然可以吸收其他种族的力量，然后让他整体的势力越来越壮大。有人说：“哦，提格雷州，你经过阿姆哈拉人的这个部落的时候，这么多人死亡，是不是你提格雷人干的？”提格雷人说：“没有啊，哎、欸，那不是我杀的。为什么？因为我们进到这些阿姆哈拉人的村庄的时候，他们都很欢迎我们，哎，他们都要跟我们一起反政府。”所以现在各说各话，无论到底阿姆哈拉人怎么看待提克雷人，总之提克雷人阵他们现在是越来越壮大了。然后就在那一乱爆发的一年后的现在，他们竟然南下攻回到伊索比亚首都附近了。哇，这个战局突然间的猪羊变色是在一个月内的反转哦。然后这个反转让首都里的政府军是措手不及的。所以就在11月2号，也就是几天以前，阿比阿曼德就立刻宣布。全国进入一个动员戡乱的状态，然后他说的这段话，我念给大家听。这段是来自转角国际他们的翻译。他说，首都圈里面的所有居民都必须要参加组织战斗，每个街道、每个邻里，所有的人都必须以社区为召集单位加入国土动员，每个人都要尽责任保护和平和自家家园区域的安全，全民都得配合安全部队，随时。随地无死角的防守，并监控社区里的可疑行为，没有错。这一个宣誓出来，我都还以为我在看《饥饿游戏》的最后一集。你可以想象一下，整个首都阿比亚们的他们那个首都是，是呃五百万人，所说五百万人进入到一个巷巷战的准备，那是什么状态吗？你可以想象整个台北市变成战场吗？你现在突然要我拿起家里的菜刀，跑去巷口跟别人一决死战吗？然后。阿比现也，他刚刚里面有讲到的嘛，就下令开始政府军在各地开始设置检查关卡，只要看到疑似叛乱分子，就立刻逮捕，完全不需要证据确凿，这是一个草木皆兵的状态了。对，我觉得这个呃，这个新闻当我看到了当下的时候，我其实非常非常震撼，因为这是我写国际新闻以来我第一次看到有国家领袖要首都的民众做好战斗的准备，然后。呃，我我都觉得每一次在看，我都在想象的是，如果今天换成台湾的时候，我该做什么事情？我们也要准备吗？然后台湾，台台北，我们说双北，整个北部人口这么密集，我能逃去哪里？如果真的发生巷战了，我我我应该要出去战斗吗？就是回到我原本的那个刚刚说到饥饿游戏的想象，就是这个饥饿游戏有坏人嘛？就是这个死守首都的那个总统，很明显就是坏人，因为他举办了。我们说的《Hunger Game》，然后逼其他区的人民自这个自相残杀。可是，在这一所伊在这一场伊索比亚的内乱当中，我们可以说谁是好人，谁是坏人吗？我以前很喜欢阿比亚曼德，我是大家如果跟我有一段时间的人就可以知道，我很称赞他、欸。哎，我觉得他2018年带领伊索比亚励精图治哦，他的诺贝尔和平奖我就是实至名归的。可是现在看到这些新闻、这些消息，然后看到。影片传来的那些倒在路边的无辜百姓，我好像我也说不出来，阿比到底是一个怎么样的领袖了？他到底是好还是不好呢？可是你知道，这就是最残酷的地方，这就是这是国际新闻，国际新闻它像一颗球，你360度转一圈，每一个地方你都要可以用不同的角度看待同一件事情。在国际场合上面，每一个人他都有自己要捍卫的信念。你说阿比？他做这些事情不好吗？他一定有他觉得自己神圣的理由，必须要挥军北上，必须要压制提格雷人。那提格雷人也有他们自己神圣的理由，他们认为阿比阿曼德对于他们提格雷人不好，把他们赚到的钱都拿走，这也是他们神圣的理由。同样的这个道理，我们换到了好台湾跟中国的关系，对于中国来说，收复台湾也是有他们神圣的理由啊，而对我们台湾人来说，就是狗屁不通嘛。对不对？我们台湾人从来就不属于中国。就是每一个人在不同的角度，他都有截然不同的见解。那今天在伊索比亚的这一局，至少我现在给不出答案：到底谁是好人，谁是坏人？阿比这样做是对的吗？还是提格人这样做才是错的？好，所以我觉得一切都是要等到说有更多的证据，还有更多的消息被那些在被呃一切的黑暗当中的那些勇敢的人带出来，我们才可以下定论。但这就是我们学到的一课，就是今天我们看到了这么血腥的，这好像动员看乱很混乱的新闻的时候，我们不能立刻下结论，不能立刻去说谁对谁错，我们必须要等到时间给我们答案。好，所以这个就是我觉得特别选一手比查新闻给大家讲的一个重点，就这样。你还喜欢我的国际新闻吗？你知道其实我刚刚讲的这些内容都是从文字开始的吗？下载敏迪选读的 App， 每周一到五早上八点十三分接收敏迪的第一手国际新闻 ，Android 和 iOS 都有，还有网页版和 Telegram， 直接用电脑读也没有问题。Podcast 和文章呢，通通都是免费的。如果你很喜欢我的国际新闻，欢迎到我的泽泽募资专案，以每个月59元支持我。另外呢，我也会把我的生活动态放到 Instagram， 你可以看到更多有趣的名笛。所有的平台网址都放在我节目介绍当中，不管是文字、声音还是 Instagram 的图片，挑选一个你最爱的方式迎接我为你准备的国际新闻吧。让我们一起把国际新闻推广给每一个人。这礼拜我想要跟大家推荐两部纪录片，而且这两部纪录片其实你应该都可以看得到就是不用付钱的那一种，哎，应该是啦，我应该没有盗版的嫌疑哈，就是都是在正规的平台上面有把那个纪录片放上去的哈，那他们的。调性蛮像，他们的主题也蛮像的，都在讲什么呢？都在讲中国基层的农民或是工人，而且是非常非常基层的。他甚至可以连接到我上礼拜分享的社呃社工老司机哈，就是你是真的是无家者，然后是有基层到他可能没有正常的工作，他可能是去领日薪的这种。那这礼拜这两部纪录片就是这个主题。啊，两部都是跟中国有关。好，那一个呢叫做《人在三河》好，那《人在三河》是一部很朴实的五十多分钟的纪录片。那另外一部呢叫做《杀马特我爱你》，《杀马特我爱你》呢，其实它是也是一个纪录片。然后它的呃它的拍摄手法比较丰富多元啊，那它也入围今年的影展那它其实算是今年蛮新的一部片子。他的片场有125分钟，那发行年是今年。那刚刚我说到的《人在三河》呢，他的发行的日期是2018年。好，所以如果你打算去看《人在三河》这一部的话，现在看已经看不到那个场景了。好，可是他在2018年的时候，他把这个画面给记录下来了。两部呢都在中国拍的，都是中国的导演。好，那这个《杀马特我爱你》呢，它其他的这个导演，我看一下导演的介绍是什么。好，导演叫做李一帆，他是呃北京的正规的戏剧学院出身的，那他拍的都是相关的纪录片，然后入围了非常非常多国内外的大奖。那人在三河这个我有点找不太到他的到底导演的故事哈，但是呃好像是说他是一个学生的作毕业作品吗？还是反正他就不是一个非常非常有名的导演，然后他在三河在那个深圳那个地方待了半年去拍下来这个五十三分钟的纪录片。好，好了，来讲一下故事了哈。人在三河呢，它不是只说人在三河这个地点，好，三河并不是一个地名哦，三河确就指的是中国在这广东深圳市这边有一个叫龙华区的地方，这个地方呢，它有很多的人力资源市场，就是我们说的那种约聘吗，或者是日结的拿日薪的那些工人都会来到这个人力市场附近，然后去找打工。那三和它指的是那里面最大一间公司，就是人力中介公司的名称啊、哦，就是有一间公司叫三和。那后来呢，慢慢的越来越多人知道说，哎、欸，在这个龙华区这边呢、啊，有很多的人都在找工作，然后这些人他们哎、欸、有一些比较特别的调性，然后就把他们称为叫做三和大神。什么是三和大神呢？好，就是我我先形容一下他们的装扮好了，他们就是或是他们的日常生活。他们就是没有固定工作，然后呢，他们穿着就是我们如果去到中国比较偏僻的乡镇，你去看就是衣服，如果是男生的话，他可能穿 polo 衫或者是穿 T 恤，然后他的 T 恤会拉到肚子上面，就露出肚子，然后就觉得很热那种感觉，然后穿着拖鞋，或者是他的衣服可能是蛮脏的，不就他没有到无家者那样子是睡在路边，不至于，但是你一看就知道说啊，他好像。没有太有正规的工作的感觉。好，这是他们的长相。那他们的工作的确就是到了每一天就会到那个龙华区的那个人力资源市场，在那边呢去等分派工作。很多人呢一起在那边等，然后呃，如果说点兵点将，就说、是、哎，那你要不要这边工作？这边工作一个小时多少钱？一天多少钱？他们一天大概赚不到，我应该不到五百块台币。好，就是他们可能工作了十几个小时，赚不到五百块，而且那五百块台币，他们可能还要搭车。就是他在那个人力市场搭完车，要去到比如说其他的外县市去工作，他可能是饭店。要有半办大型的酒宴，然后酒宴不是要突然间很多人吗？就是因为平常就不需要这么多工人，但是当当你有大型酒店的時酒宴的时候，你就要去那边当服务生啊，然後去端盘子啊，去洗碗什么的，是这种工作日结的。那、啊、可是你就要搭车过去，那要搭车回来，那所以他的那个五百块台币的日薪，可能就还要再扣掉一百块、一百多块的那、這个呃车程，甚至是在那边。他一整天工作，他不会给你钱，他不给你餐费，他也不会给你准备三餐，你要自己想办法买东西吃。那就这样好，所以他们就是做这样的工作，又有,有酒店的啦，然后也有啊、呃、工地的，都有各式各样紧急需要人力的工作，他们都去做好。那你这样听起来会觉得哇，这是一群很辛苦的人呢、欸，有一餐没一餐的，然后赚的又不多，然后你还要这样舟车劳顿，然后每一天你都不知道明天的工作在哪里啊，感觉很辛苦，对不对？好。实际上呢，这一群三合大神为什么被称为大神？不是因为他们很会做事，不是因为他们呃就在这么困苦的山环境下还可以存活下来，觉得很很有很有韧性啊？不是，大神的意思是指他们完全觉呃不需要工作，他们啊、呃、他们应该怎么讲？大神的意思是指说他们对于人生是没有任何的牵挂的，他不需要，他也。鄙视鄙夷着那些正直的工作。如果你去签年约的工作，他们是看不上的。就他们认为，就是我就应该要今朝有酒今朝醉，我应该要过着很及时行乐、活在当下的生活。所以他们被称为大神，就是一种神怒啦，哈，就是不需要食人间烟火，我就拿日薪。那、啊、我吃就去吃一碗那个五五块钱人民币的面啊，那个面呢加蛋还要再加多少钱的啊？然后呢，我喝水啊，我的那个一大桶的水只要几块钱人民币的。然后睡的话呢，我也不要去睡饭店，我也不求，我根本我我看不起那些酒店啦、啊，或者是就算我有钱，我也不愿意去住。我要做什么？我要去住网咖啊，网咖包夜才一，我住一个晚上才十五块人民币。很棒的吧？你看我赚100块人民币，我就吃面，我就网咖，我就把它花光。我明天再来看，我明天要干嘛？我不需要存钱，我我我去，我才不想存钱呢！存钱是一个我看不上眼的动作。对，这就是三和大神的个性，就他们不愿意工作，然后他们脏的累的工作也不愿意，所以他们会比较多的愿意去的是饭店那种有制服穿的漂漂亮亮，然后去端盘子的那种。然后呢，再来就是他们追求的是我赚一天，我要玩三天。这一，比如我刚刚说0 0块嘛，那他可能一天花30块，他玩了三天之后，我第四天我再去找工作，然后呢，追求完全不需要荣耀，也不需要尊严，也不需要谈恋爱，感情婚姻都不用，我只追求活在今天，然后我只追求堕落，好、啊，这就是三合大神，那他们最一开始呢，其实是。呃，没有那么受到注目的。可是呢，后来日本的 NHK 他们就拍了一部纪录片，就记录着这个三和大神的生活，然后就放到日本去了。然后日本人就觉得天哪，这什么特别的这个景象啊？怎么会有人去追求这种生活？因为对日本人来说，他们希望的是体面嘛。日本人没有看过有这种躺平文化的，然后堕落文化的，所以日本那时候就开始大红了，然后就红回了中国，就是大家就说哦。这个我们中国有一批这个这么受到日本人注目的一批人啊，他们叫他三山河大神。然后呢，呃，后来在中国自己一开始，我们用中国的话来说就是火了，就是大家开始越来越多人去到三河去关注这个这个地区的人，他们的个性实在太特别了，他们没有学历，没有技术，没有资本，他们甚至不在意自己的身份。在这个三河大人在三河的这部这部纪录片的最一开始，他拍着一个布条，那个布条上面写着。卖出一张身份证，买入一条不归途。好，什么意思？人在三河，他就拍出来，就是应该说，在三河那个地方呢，他们却觉得身份证是一个我不需要的东西。反正我就是追求堕落嘛，我我这个人就是无欲无求的，所以我不需要有名分。那、啊、所以有人就会在那个三河那个就是那一代人力市场、人力资源市场附近呢，开始收购身份证。然后一张身份证大概多少钱呢？可能大概100到300块人民币。好，所以就加五百块台币，所以你的身份就值这个钱，然后卖出去之后，你就是一个没有身份证的人，然后你的身份证可能会被拿去做各式各样的坏事，但你不在意，这就是三和大神很豁达的个性，他不在意。除此之外呢，还有人卖买跟他们买什么，买微信号哈。其实你知道，在中国微信号是是呃实名制，就是你要绑身，你要绑电话的，然后你的甚至还要登入你的身份证的哈，对吧？因为中国他们那边是。管控这么严格，不可能让你一个人办多个微信号，然后去骗钱哈。这是他们现在很严格的，所以呢，微信号是很有价值的。就像我们现在有人会想要买 PTT 账号是一样的，一个微信号他会问你这个微信号是多久以前的，然后有没有定期在用微信号去付款啊，就表示你这个有信用累积，然后这个账号多越久就越有价值啊。然后你你几岁，你是几年出生的也很有价值，越老的越有价值。那这个微信号也是趁金论两的就这样卖出去了，然后甚至你在卖微信号给别人之后，下一秒钟就会有人旁边问你说：“那你手机要不要卖？”这些三和大神就是完全不去想所有的后果，他就是我能换到多少钱去过剩下的三天，我能住多少多少天的网咖，然后我能买多少十五块人民币的面，就这样就卖出去了。然后我们就卖出去去找工作，那工作的时候他一定会被要受到压榨，因为。就是那么多人都要去找工作，都要去弄那个日薪的工作，所以这些公司不缺人力资源，但他们就是每天去捞。然后他们这些公司，他们也不会去挑人选。你看的那个纪录片当中，你就知道说，这一定没有经过什么面试，一面二面完全不需要，就是喊着喊着，所有的人就上车了。上车之后就再到一个定点下来，然后再到定点之后，你还要自己去走到你要工作那间饭店，然后进去饭店之后，他就开始问说啊，你今天你负责什么？你负责什么？完全不需要。面试不需要职业训练，你就去工作了。所以这一群人，他们的工作是很很大的机会被压榨的。你工作十几个小时，你只拿到不到五百块。然后本来跟你说好有车子送你回去的，结果没有，你还是要自己付车子。而且在纪录片里面，还有这个车这个司机老板还敲诈他们。啊，这就是人在三合，然后这部纪录片里面呢，除了拍其中一两个是那种呃，他们所谓的三合大神的代表之外呢，他还拍了。在当地卖面卖的非常有名的一位老板，他就是卖那个所谓的挂逼面。挂逼面也是在三河那边专有的名词。挂逼面就叫做，呃，有点像是说遇到了特别困难的状况。那这就是三河群体每天在面对的状态。所以，挂逼面就是一碗人民币门币只要五块钱，就是我已经穷到不行了，我就去遇到最特别状况了，我只好去吃这一碗，便宜到不行，可能。很脏，可能不健康，完全不用去想营养的事情的面，他连泡比泡面都还便宜。好，那他就去拍了这个专门在卖面给这些呃打零工的人们。然后那个老板，那呃我现在这边不报了，因为我觉得后面有一段你一定要把这部纪录片看完，因为在后面有一段非常非常重要，就是这个老板他其实是蛮心疼这些年轻人的。这老板在三河这个地方卖，呃，在根本不上河，在龙华区这个地方。卖面卖了十几年了，他看着这些年轻人，那些堕落的，然后很瘦小的，然后没有未来的这些年轻人来来去去，他的面几乎不涨价，然后他几乎没有休息，他就是一直卖面给这些人。然后，呃，这个导演后来在拍的时候就有娶了这个老板的，我觉得他有点取得信任了吧，就是他们越聊越深。然后有一天他就拍摄到了老板。跟路边原本以前是三河大神的人，可能他现在可能有工作了，所以他就不回来了。老板就问他说：“哎、欸，你最近怎么样啊？都没看到你啦。”这样，然后他们就开始在路上讨论着三河大神这个状态。就是老板认为这些人会堕落变成三河大神，政府要负责。然后那个已经脱离三河大神的人，他的反应是没有。你看我已经好了，我靠自己的力量好的，所以不能怪政府。然后在这个对谈的过程之中，引发了一些对一些争辩。那个争辩是我现在不讲，因为我觉得那个争辩实在是太重要了。我看完那一段的时候，我觉得天哪，这整部纪录片很稳、很沉、很，甚至有时候你会觉得有点闷。但是他在闷的过程之中，突然给你领一个重击。那个重击不是什么打架起来的，不是，他们是在言语对话里面，你可以听到他们对于这个社会、这个群体、这个共产制度。的抗争，非常非常难得的一部纪录片，它在中国是有上映的。然后它可以哪里看呢？它你可以去到 YouTube 搜寻“人在三河”就有整支片，你都可以看了，不用钱的。我真的推荐给大家看，然后一定要看完看到最后，你要就熬过前面的闷，但看到最后我觉得是很值得的。好，所以这个先推荐给大家。接下来我要看，我就推荐大家第二部纪录片叫《杀马特我爱你》。好啊，我必须先承认我还没看完，但是光前面我就觉得，嗯，它也是一个很值得推荐的一部片。杀马特呢是什么呢？好，杀马特它其实是一个中国的，我不知道是,是中国，不知道其他地方有没有他们的装扮的文化，有点像我们以前说日本有什么一零九辣妹啊，那台台湾现在有什么装扮的文化的名词啊？我有点想不起来了，但就如果是台妹装扮啊，我大概有这种代名词一个。你光讲这个名字，你就可以想象出来，比如说1林9拉妹就是哦黑黑的，然后眼妆很浓什么的这样。那杀马特也是一种。那杀马特它的状态什么？杀马特其实是一个英英文字叫 smart， 就是我们说的聪明的那个 smart，S M A R T。它的装扮风格呢是哎很不好看，我觉得很没有美感的，就是玉米须发跟烫哈。那是什么？就是你如果真的形容它，就是反重力。且夸张的发型，就是那个头哦，冲天泡到一个不行，然后整个炸裂开来，然后染着超级奇怪的颜色，那个颜色还不是很好看的。我们说现在看，呃，很很着色，很很有美感的颜色，不是，那就有点像原子笔三原色的那种颜色，然后全部染满枕头，然后整个头就像刺猬一样。如果你现在给我们的长辈看这个头，或者像我这个年纪看，我就会觉得。天呐，也太丑了吧！就是五颜六色，然后那个这个啊，我知道怎么形容了，怒发冲冠的造型。你如果现在你现在有空，拿起手机你去搜寻杀马特造型，你就会看出来那是什么样子哈。然后呢，这些人这些杀马特造型的人都是年轻人，中国的年轻人，他们并不是因为他有钱到不行去弄了一个像《饥饿游戏》里面那些都城的人那种很很非炫的造型，不是，他们反而是中国社会底层的人。大概大多都是1990年代左右出生的，然后他们会用成这样的造型，因为四不像，要要美感没有美感，要要造型没有造型的，就是因为他们没有钱，他们穷，所以呢，他们能弄的造型就是只有这样子。你可以想象吗？就是呃，呃，啊，我知道了，我知道了，说什么，就是你有看过那个？足球，呃，少林少林足球，呃，在少林足球，好看足球不是那个赵薇就去弄去一间美容院去弄，说要弄得漂漂亮亮的吗？就出来长那样。好，我觉得杀马特的造型就有点像是你去到了一间在地形的，然后其实很落伍的美容院弄出来的一些，呃，很怒发冲冠的造型。好，那这些人就是因为他们没有钱，他们没有学历，他们甚至是。在节目，在这个纪录片一开始就在问他们几岁啊？你我我十九，我十四岁就出来打工了，在哪里打工？我十三岁就到哪里工作了？我十几岁就进到工厂了？好，全部都是未成年就去打工。然后呢，他们去的打工的地方全部都是流水线的加工厂，不用动脑的，就是所有人一个萝卜一个坑。好，比如说啊，还不到组合 iPhone 这种这么高阶的，完全不是，是呃，你想看牛仔裤做牛仔裤它或者是做那种需要很大量的浆。呃，就是泥浆啦，或者是胶类的各种的布料加工、皮革加工的，那它一定会有很糟糕的加工环境就是那个墨水、那个颜料、那个染剂都是完全你你不戴口罩、你不戴手，它会伤到你的人体的。但他们就是去这种地方，然后一个不跟他们去工作，然后去压那个扎型。我们现在台湾有一些像就树林啊、五谷那些乡间小路里面，都还有那种。崩康的，就是你可以听到那种砰咚砰咚的那种扎刑场的，他们就会去那样扎刑场，然后你手就是把东西放进去，然后咔嚓扎个刑拿出来放进去，咔嚓扎个刑拿出来。那所以那个工作环境极差，差到就是你你可能长期待在那个也不用长期一两年，你待在那个牛仔裤染染厂、皮革染厂，你就会身体会受到伤害的，或者是你去我们刚说那个扎刑场，有些人手指被扎断的都有。好，可是因为他们也都是。完全因为未成年，完全不是在合法范围内去到那些工厂工作的。那就算真的出事了，公司是不会保你的。公司就是把你当做一个人力，一个一个呃免洗筷，用完就丢了，你就是自己摸着鼻子走掉。好，所以就是杀马特这些，我们说他为杀马特者，这些年轻人顶着就是完全就是你会觉得他他在壮大自己势力的那种很邪恶的造型的人。可是他在这一些我们说到的中国的世界这世界工厂的背后，他全是一个一个小小的不被人重视的螺丝钉。好，然后他们的工作又麻木又一成不变又苦，然后这些年轻人他们很小很小的时候就离开家乡进到这些大工厂里面去工作，所以他们的内心其实是很脆弱的。他们每天能对话的就只有这些工厂零件，以及什么，以及跟他们有着同样杀马特造型的人。所以其实，在这个纪录片的中间开始，他们就会去解释为什么他们要做这个造型，不是因为他们真心觉得好看，不是。第一，是因为他们觉得我因为未成年，我因为容易被老板欺负、被工厂欺负，所以我必须要把自己弄成这样怒发冲冠的，然后五颜六色，然后去穿耳环、耳洞、穿鼻环，才能展现出我很凶狠。我这就是我在这一个马木西、西呃嗜血的社会的保护罩。这是我的伪装啊，所以他们会做这样的造型，是因为要伪装，为了保护自己。第二个就是，我进到这个世界进到这个社会的时候，我当我遇到了其他也是杀马特造型的人的时候，我知道我们是同类，所以我们会互相帮忙。所以这个杀马特造型对他们来说是脆弱的、强硬的外表，以及是啊、呃、同类。吸引找到彼此的一个一个象征，还有什么？还有就是我无法掌控这个社会怎么看我，我无法掌控，我就是这么的没有没有没有呃没有条件，我没有学历，我从我家里缺钱，我就出来赚钱了，我什么都掌控不了，我赚掌控不了，我呃、啊、去哪里工作，去赚多少钱？但是至少我可以掌握我自己的造型，我可以掌握我自己的身体。好，这是他们唯一能这全这一辈子。他能为自己做主的事情，好，所以这个，呃，杀马特我爱你。他从年轻人，你你完全看不懂的，你可能会很匪夷所思的造型开始讲起，带出的是中国这么一大代，就是一九零后的那种躺平文化，对于人，对于这个生活，对于这个社会生无可恋的人们，他们就是麻木做些做的这些技术工，然后再最后带到了什么？带到了，呃，他甚至有拍到。郭台民的赤字画面，就富士康这种呃工厂型的，甚至还有什么影射员工坠楼的等等，然后最后就来到了这个社会的整个样貌，就是然后甚至是这些杀马特的人，他们最后回到了家乡去，他们不愿意再继续成为这个社会的螺丝钉。所以，他其实如果你光看他的这个宣传的海报的时候，你会觉得这美感觉太丑了吧？但实际上，他是用刻意用这种很。很冲击的美感，让你看到现在中国社会的样子、呃、我觉得这个这类纪录片，尤其《沙马特我爱你》，他因为他拍摄的是一群很特别的人，视觉上很特别，而他的手法，他用切割画面的方式，而且他时不时的会搭配着是这些沙马特者们，他们自己在工厂用手机拍到的工厂画面。所以你真正可以记，就他的视觉是有时候是是用好的镜头拍，有时候是用很晃动、很模糊，在黑暗中偷拍的都有。那相比之下，《人在山河》就是一个非常单纯的，就记录着某几个大山河大神跟那个面店老板的纪录片。那这两部我觉得都非常非常好看，所以都推荐给大家。好，那呃，其实我最近也看了别的纪录片，然后我还有去看那个呃两个舞台剧，一个是。呃、啊欸，不算舞台剧啦，一个就是杨景祥剧团的《R 前进吧地球》啊，那之前我就看过他们的另外一个方舟系列，然后这是难得他们在疫情组，就是结束之后，就是解封之后办了一场大型的表演，对吧？大型的算是呃 remix 版的舞台剧，然后我觉得非常非常好看。呃，里面有我很喜欢的那个实况组叫鸟屎，也有我很喜欢的那个达康，就是他们的呃算是漫才的演员达康。然后整个舞台剧，我觉得他们走的是个非常非常超现代的剧情。我我希望大家就是有空的时候可以去看一下台湾的舞台剧、现代剧都可以，各种呃表演艺术，是你进到剧场看的表演艺术，我觉得都会对于台湾的文化传意有很大很大的帮助。像我那一天，我其实觉得。对我来说，虽然他表演的那个形式是非常非常后现代，可能是人类几百年、几千年之后会进入到一些呃，会进入到方舟，因为地球要毁灭了，看起来好像很遥远，可是它其实会启发我很多很多的想象。就是如果真的发生这些事情的时候，比如说好了，就问你们一个问题：如果地球真的要毁灭了，你是要上方舟，还是你要待在地球跟大家一起死？这就是一个很好的问题。我觉得去看这些译文表演。就会启发我们思考，要不然我们每天生活真的是一成不变，因为我们在生活中不可能遇到这种问题。唯有去看这些经过创作者们超级有创意的发想的时候，你才有可能去刺激你的脑部所以这个是我觉得看舞台去看艺文表演一个很超值的地方。然后另外我还看了就是那个昭显明华园的韩箱子，好好看哦！我在两庭院看的，超爆好看。我不知道原来现在那个那个呃。歌仔戏已经变成这么华丽，但是那个剧情又这么的古老传说到很感人，然后他们的表演形式，那个呃，就万万马奔腾的时候，虽然明明就舞台上只有几个人，可是你可以感受到他们的万马奔腾，然后你可以感受到那个呃，因为韩湘子他是鹤，就是仙鹤，然后他是从鹤转世成人类，可以感觉到他们那个仙鹤的爱情的凄美，然后。我觉得更让我感动的是，因为我是去两庭院，然后的确那一场超多长辈。我放眼望去，我旁边的座位的都是做长辈的。可是更很棒的事情是，当今天有一个演员，他这样叮叮叮叮叮叮叮叮叮，这样子，然后那个一亮相的时候，旁边我这些长辈是报以欢呼声跟掌声在欢迎这些演员的。你就你知道那个当下很像是你真的人就在野台戏，你真的在庙城里面看这些表演，因为那个欢呼声是是很很一般田艺也会听到的，是很庶民文化的欢呼声。然后你仿佛听到的是这些长辈们看到了他们年轻时候的样子，看到了他们的回忆，他们在为了他们的回忆鼓掌。然后我就觉得这是一个非常非常感动的事情，就是、呃、当你在传承、在保留这些传统文化的时候。这些掌声是给你最大的鼓励，然后也是为什么这些传统文化应该要被继续留下来。我自我身为一个就三十几岁没有看过野台野台戏的歌舞戏的那个年轻人我，我自己觉得是年轻人啦，我都觉得这样这样的一个传统表演非常非常好看。那我希望是台湾人，有更多人可以去去认识传统艺术，然后去试着理解。那甚至是你，我觉得很棒的是什么？就是你带爸妈去看。哦， oh, 那一定很对味，你爸妈一定会看超开心的。你知道为什么爸妈都會很喜欢买姜蕙啦，什么詹雅文啦，什么费玉清的演唱会门票嘛，就是因為他对他们来说，就是他们那个年代的艺术。他会回到他，你知道他在看表演的时候，他会觉得他在回春。所以我觉得，如果接下来非常鼓励大家哈，就是带着爸妈进到院这个戏院里面去看这些他们以前有在看的表演艺术，我觉得这是非常非常棒的一个亲子娱乐时间。好啦，所以这几这阵子我其实都看了蛮多表演的，非常非常感谢大家，就是这些表演的邀请，然后跟这个纪录片也是感谢有有相关的人推荐给我这样。哦，我跟大家讲一件事情，你们知道《人在山河》这一部很基层的纪录片是推荐给我的吗？你们一定没有想到，是九妹推荐给我的。哦，是不是？不要看九妹平常在那边炫富、跑车、豪宅哦。他他看，他推荐这部纪录片给我，然后他说看到哭快哭了，哦，就是好啦，就是给大家听到一下九妹不为人知的一面啊。所以如果大家有喜欢，哎、欸，最近我真的要做一些企划，所以如果你有看到类似像《人在山河》或《杀马特我爱你》这种纪录片，关于人的，这呃不会给你正确答案的，让你看到基层每一个人他挣扎的样子。关于如果你有看到任何这种题材的，都推荐给我好不好？拜托。我现在正在做很多很多的功课，我需要认识更多这样的纪录片。好啦，就这样咯。那这礼拜先到这边、啊、然后接下来公投的议题呢，我就会想办法产出了，了好不好？就是也请大家密切关注这接下来这礼拜、呃，接下来几个礼拜的 podcast、哦、我应该会有不一样的公投的分析呈现方式。就这样咯，拜拜。以下内容由 Verse 杂志赞助播出。我非常喜欢的杂志《Verse》，他们最近推出了一个 podcast 节目，叫 v《V Voice》。那我听完四集了，我第一个感想是，他们成功把《Verse》杂志的美变成声音。哎，怎么办到的？就如果你有看过《Verse》杂志的话，你会觉得那是一个文化熏陶的过程哦。他们从封面的照片到主题故事，再到专栏，他的每一字句、每张照片都行云流水的。而他们最厉害的是，他们竟然可以。用 podcast 形式把他们杂志的美经过一个神奇的转化，变成一种听的杂志。他们不像我们一般的 podcast 节目啊，每个礼拜形式固定，主题固定。V Voice 每一集都有各自独特的样貌，你单独听可以感受到内容的丰富度，还有台湾厚实的文化性。但是当你合在一起听，它又变成一个具有主题、有氛围，甚至是有完整结构的思辨之旅。而且他们的来宾都非常非常重磅哦，他们有黄子佼谈四十年前的流行音乐，有杨大正回想他当时《晚安台湾》这首歌对他的改变，还有吴雄、谢明佑，还有拍戏少年，他用台语在谈台语歌曲。那这里我们先播一段试听
1: 。可是我每次来福卡，我的感动就是，我就回到身体的原点。那个东西是一样的。这些人在他的身体里面做一件事的时候，或者我看戴志颖打球的时候，或者我看这个李治凯在爱马运动的时候，我那个感动都会出来，因为我我觉得那里面是不断跟自己的对话，跟自己身体一直对话，到最后其实真的不是那个输赢的问题
0: 。现在到各大 Podcast 平台搜寻 V Voice， 和我一起聆听用声音做成的杂志。